0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。あるホテルの前を通ったら、ガラスの向こうにマツコデラックスさんがいたんですよ。で思ったら赤いスウェットの上着を着たお相撲さんでした。<笑>今、名古屋場所が開かれているんで、時々お相撲さんを見かけることがあります。おとといも、ある相撲部屋の宿舎の前を通ったんですね。相撲部屋の宿舎って部屋の名前とか、歴史の名前を書いたのぼりが立ってて、すぐにわかるんですよ。で、お昼頃だったんで誰もいなくて、建物の1階のドアとか窓が開け放たれてて、で、中に土俵があって、建物の前のスペースにはテントの屋根が張られてて、その下に見学者用の椅子がずらりと並んでるんですね。で、そのテントの屋根のバーから昆布が干されてるんですよ。立派で肉厚の昆布だなーって思いながら近づいてたら、お相撲さんの回しでした。<笑>回しが干してあるだけでした。今回は富山旅行の7回目です。旅先で必ず行くところ、それは地元のスーパーマーケットです。富山には2つのチェーン店があります。行こうよ行こうよ大阪屋ショップっていう警戒でついつい口ぐさんじゃう BGM が流れている大阪屋と、ある、ある、アルビスっていう大阪屋に比べると上品というか洗礼された感じの BGM が流れているアルビスがあります。どっちも新鮮な生鮮食料品が並んでて特に魚介類の品揃えが豊富です。アルビスは岐阜県にもあるらしいですし大阪屋はなんと最近愛知県の北部に出店しました。もう少し南下して名古屋にも進出してくれると嬉しいんですけどね。名古屋のスーパーとの違いは昆布の多いこと。お相撲さんの回しじゃなくて本物の昆布ですよ。まず目につくのが昆布締め。ミリから1センチ厚さくらいのお刺身が昆布の間に挟まってます。いろんな魚のお刺身が挟まれてて、中にはホタルイカのお刺身が挟まれたものもありました。けど一番多いのはサスって呼ばれているカジキマグロです。前回行った時にも食べたんですけど、あんまり美味しかったっていう印象はないんですね。でも今回何気なくネットで昆布締めを検索してて食べ方が間違ってたことが判明したんですよ。私ね、昆布締めを昆布ごと切り分けて食べてたんですよ。昆布と一緒に。そうじゃなくて昆布を剥がして中のお刺身だけを食べるらしいんですよね。なので、前回食べた時は昆布の歯ごたえとか昆布の味の方が勝っちゃってお刺身の存在がなんか薄かったんですよね。なので今回はちゃんと昆布を剥がしてお刺身だけ食べてみました。そうしたら美味しいの。お刺身の水分がいい感じに抜けてて、ねっとり感が出て、そこに昆布の旨みと塩気が加わって、いや、こりゃ美味しいと思いました。大好きになっちゃいました。もちろん剥がした昆布も食べればいいそうです。刻んでお刺身に添えてもいいし、別の料理にも使ってもいいし。なので、もちろん、剥がした昆布も食べましたよ。他にも、選挙コーナーには、昆布巻きかまぼこが並んでます。巻き寿司の要領で、海苔を昆布、ご飯をすり身に置き換えて、くるくるっと巻いて、まん丸じゃなくて、ちょっと押さえて、扁平、楕円にしたものです。コブ以外にも色をつけたすり身で巻いたカラフルなものもあってかまぼこ売り場はすごく華やかですちなみにすり身もたくさん売られてて結構お値打ちなんですねなので買ってハンバーグみたいに形作ってフライパンで焼いて食べてました乾物の昆布コーナーも充実してます。もちろん昆布そのものもあるけど、昆布を細かくふりかけ状にしたものとかもありました。ご飯にかけたり、サラダにかけたり、和え物にしてもいいっていう、結構使い勝手のいいものでしたよ。それから、とろろ昆布とかおぼろ昆布っていうのもありました。私はあんまり昆布にそんなに馴染みがないのでよく知らなかったんですけど、とろろ昆布とおぼろ昆布って違うんですね。皆さん知ってましたとろろ昆布の方は、綿状になっててふわふわしたものです。ご飯に乗せてもいいし、よくお吸い物に入れたりもするやつです。これは、コブを酢などにつけて柔らかくして、で、それを重ね合わせて、数日間プレスしておくんですって。そして、ブロック状になったコブの側面を機械でそぎ落とすんだそうです。で、おぼろ昆布の方は、おぼろ昆布は薄い板状になったものです。これは厚みのある昆布の表面を特別な刃物を使って手作業で薄く削って作るんですって。職人技らしいですよ。で、表面に近いほど黒くて、内側になるほど白くなるんだそうです。見た目はとろろ昆布と似てるけど、料理に使っても完全に形が崩れないだそうです。このおぼろ昆布が味付け海苔みたいにこう包装になったものがあったんで買ってきたんですけど、ほかほかのご飯を巻きながら食べても美味しいし、おにぎりに巻いてもいいし、すごく良かったですよ。重宝しました。あと、昆布を細かくしたものが入ったお餅とかパンも売られてました。パンは買いそびれちゃったんですけど、お餅は買って帰ってきました。お正月ののし餅を四角く切ったようなものに昆布が入ってます。なので、のし餅の要領で焼いてお醤油をつけて食べたらちょっとしょっぱすぎました。昆布に塩気があるからお醤油はいらない感じです。なので、二つ目からはただ焼いてお海苔を巻いて食べました。磯の香りがすごくして美味しかったですよ。そして、あるイベント会場で、どんどん焼きっていう屋台を見つけました。鉄板に小麦粉を溶いたものをクレープ状に伸ばして焼いて、で、その上にソースを塗って、カツオの粉みたいなものと、細かくした昆布を振って、パタンと二つに折って出来上がりです。やっぱり昆布入れるんですねってお店の人に聞いてみたら、そうそう、富山の人は昆布が大好きだからねって<笑>返ってきました答えが。富山の昆布の消費量は全国トップクラスなんだそうです。昆布っていうのは、北海道と東北の一部に分布していて、海岸に近い浅い海に生えているんだそうです。で、それを取って干したものが、1300年前の奈良時代にはすでに当時の都、平城京に届けられていて、高貴な人の食べ物として使われていたんだそうです。江戸時代になると昆布は重要な交益品となります。商人たちは北海道で仕入れた昆布を北前船で運んで売り歩いたんだそうです。で、北前船の中継地の富山で昆布がよく食べられているのは必然なんですね。そして富山藩では江戸時代から薬の製造に力を入れていたんだそうです。中国と密貿易をしていた薩摩藩に輸出用のコブを渡して、代わりに中国産の薬の原料を仕入れさせてもらっていたんだそうです。富山は薬を作っていたので、薬を入れる瓶、ガラスの技術が発達して、今もガラス工芸が盛んなんだそうです。街中にガラス美術館もあって、私も行ったんですけど、その時はちょうど現代作品が展示されていて、ガラスとは思えないような紙みたいだったりとか岩みたいだったりする作品が展示されてて、すごく面白かったです。ということで、昆布を扱っていたから薬の原料が手に入って、薬を入れるためにガラス作りが盛んになったっていう流れ、結構興味深いなと思いました。それから、図書館の児童書に、生きている昆布からは出汁は出ない。なぜかっていう疑問についての本がありました。なるほど、そんなこと考えたことなかったけど、確かに海水に出し出ちゃったりするのかなと思って<笑>、ちょっと覗いてみたら、その回答は、旨みのもとであるグルタミン酸はアミノ酸の一種で、昆布の体を作るために必要な物質。そのため、生きている昆布では細胞壁の働きによって細胞の中にあるグルタミン酸を外に出さないようにしています。しかし昆布を取って干すと細胞壁の働きが失われグルタミン酸は水に溶け出しやすくなります。だから出汁が取れるんですね。昆布が生き物として活動を終えて初めて出汁が取れるようになります。という説明でした。なるほど、考えたことなかったけど、昆布って生き物なんだなっては改めて思いました。大切にありがたくいただかなきゃなって思いました。旅行の話は今回で終わりです。まだまだ話したいことはたくさんあるんですけどね。あと行ったところとしては、一服美術館っていう、えー、字がですね、100に、えー、川、三水編の川に豚っていう美術館に行ったんですけど、ここはね、ちっちゃいけど、すっごく歴史的に価値がありそうなものがずらりと並んでて、さらにお庭もね、とっても素敵で、おすすめしたいなぁと思うし、あと、高岡市の街歩きも楽しかったですし、高岡市にある国宝の小光寺っていうお寺もとっても立派でした。それに、富山市内の散策も楽しかったですよ。まだまだ本当は話したいんですけど、けど、富山旅行の後に出かけた旅行の話もしたくて、後が詰まっているので、次回は別の旅行話に移りたいと思います。エンディングです (笑)。タクシー運転手の稲熊さんから、こちらの番組も楽しませていただいていますよっていうメールをいただきました。ありがとうございました。稲熊さんは妄想旅ラジオが始まった頃から応援してくださってて、かれこれ8年近くなりますかね。長いお付き合いです。ありがたい存在です。でも、残念ながら、妄想旅ラジオは今月で終わってしまったので、こちらの番組しかなくなってしまいました。なので、よかったら、こちらの番組をぜひ聞き続けてください。妄想旅ラジオの最終回が配信になった後、たくさんの方から、寂しいよとか、感謝の言葉とか、お疲れ様っていうツイートをいただきました。すごくたくさんの人に楽しんでいただけてた番組なんだなって改めて思いました。そんな番組に参加できて本当に良かったです。ぶっちゃけ私は足を引っ張ることはあっても、あまり役に当たってなかったですけどね。<笑>一緒に番組をやっていたグッチーさんとタマさんのおかげだと思います。えー、それから、ツイッターで、しょぼんぬ党員ナンバー10さんから、たまたま家の収支が新言ということもあって、興味深く拝聴しました。いつも楽しい配信ありがとうございます。最後に流れる曲って、もしかしてポチコさんの演奏ですかといただきました。ありがとうございました。前回の第6回についてですね。そうなんですね。お恥ずかしいですけど、私の演奏です。<笑>ちょっとしたいたずら心で最後に付け足してみました。下手の横好きでですね、ピアノを習い続けてるんですね。子供の頃に習っていただけでずっと弾いてなかったんですけど、40歳過ぎてからまた弾き始めました。極端に上がりそうなんで、人前で弾くのはすごく苦手なんですよね。子供の頃の発表会でもう舞い上がっちゃって繰り返しをしたかどうかもなんかよくわかんなくなっちゃってで、なんか自分でもよくわからなかったんですけど何度も繰り返しちゃったみたいで終わってから先生にもう終わらないかと思ったって言って言われたこともありますし大人になって(笑)からも(笑)習い始めた頃は発表会に出たりもしたんですね。でも、最初のあたりで音を外しちゃって、もうそうしたらテンパっちゃって、もう集中力も、もうなんかバラバラになっちゃって、演奏も当然散々になっちゃったっていう感じだったり、悲しい思い出ばっかりなんですよね。でも、ピア(笑)ノを弾くことは好きなので、続けてます。これからも練習している曲が自分なりに上手に弾けたら、あくまで自分なりですけど、またあの、最後にちょこっと入れ込むこともあるかもしれません。楽しみにしててくださいとも言えないですけど、ま、あの、素人演奏なんでね。うん。そんな感じです。番組に関する感想など、どんなことでもいいので、気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅、アットマーク、gmail.com。ツイッターは、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字。で、つぶやいてください。よろしくお願いします。ということで、第7回、この辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。